0: 嗨，我是薛雅，欢迎你收听《Life Story》微步调生活灵感。每周五晚上七点跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。但是呢，我要跟你先请下个礼拜五的假，因为呢，下星期呢，我们就会暂停一次的 Podcast， 还有新的文章。但是呢，每一天我在 Facebook、IG 跟 MeV 上面的日更分享呢，还是会继续的。所以呢，你如果有兴趣接触这一些每天的资讯，你也可以去追踪不同的 page。那今天呢，开头我们就先没有做这个陪自己的时间，因为我把它融入在了今天的内容里面。所以现在我们就直接进入今天的主题了。今天我们又回到了情绪翻译系列。这个系列是想要帮助我们学会读懂情绪这门语言，跟情绪好好相处，以情绪导向治疗法，也就是 EFT 的理论作为背景去理解。今天会谈的主题是恐惧和焦虑。那在进入今天的主题前呢，想要先问你哦，你看过或是听过这个系列的导论篇了吗？还没有的话呢，你可以先去听节目的 EP 16如果你想要看文字版，你也可以去 livestorying. 点 c o 斜线情绪翻译。在你听过或看过导论之后啊，再回来听这一集会比较容易掌握哦。好，那我们回到这一集的主题吧：恐惧和焦虑。你有没有好奇啊？为什么这两种情绪会放在一起介绍呢？其实恐惧跟焦虑有一些很共通的性质，它们之间就好像姐妹一样，有很相似的地方，但是也有不一样。情绪导向治疗法的大师 Leslie Greenberg 就是把它们放在一起讨论的，所以我呢也就追随大师的分类方法喽。<笑>好，那你可以先回想一下，恐惧跟焦虑这两种情绪对你来说是常见的吗？熟悉的吗？你对他们的观感是正面的还是负面的呢？你觉得为什么上帝要创造这两种情绪呢？那正如我一直所说的，其实情绪本身是帮我们生存的，但是当情绪因为不同的原因而出现不适应性的状况，我们就可能会觉得他们有点困扰。如果你可以活在一个完全安全、还有资源无限的世界，你确实是不需要有恐惧跟焦虑这两种情绪的。但是现实就是，我们正活在一个存在危险、竞争还有威胁的环境。如果没有了这两种感受的保护啊，我们可能真的会死得很惨。今天我们就会来看一下。到底他们在我们生命里面的角色是什么呢？而那些困扰我们的恐惧跟焦虑又是怎么一回事呢？还有，最后会跟你分享我们怎么跟恐惧、焦虑一起好好的相处。那为了让你更具体的掌握他们跟你之间的关系，我们现在呢就来陪陪自己，接触一下你内心的焦虑。现在。深深的吸入一口气，然后慢慢呼出。今天的你，为了什么事情而感到担心或是紧张呢？你觉得会有什么不好的事情发生呢？当你感到担心、紧张的时候，你的身体有什么感觉呢？你的动态跟表情是怎样的呢？你可以试着简单的描述一下。在这些感受出现之后，你做了什么行动去回应呢？现在重新的深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里，你可以带着刚才这些探索。继续去听我的分享，感受一下你的个人经历跟这些资讯之间有什么交流。那刚刚提到啊，恐惧跟焦虑就像两姐妹一样，那他们两者之间有什么共通点呢？他们都是帮我们去探测威胁的，让我们把注意力跟资源集中，可以及时的应对威胁，得以生存下来。我们可以把它们呢、啊、视为一种的危机处理系统。这个系统呢有一个监测站，那会有监测人员负责在监测台上面持续的注意有没有危险发生。一旦是人员发现了有威胁的时候，他就会启动警报，然后整个系统的管理人员呢就会像消防员一样马上集合成队出动，联合一起去解决危机。那其实呢，我刚刚讲的这个系统啊，是有生物根据的哦。那些收到警报会出动的管理人员，其实就是一些的呃，我们身体里面的激素，像是肾上腺素啊，还有多巴胺啊，会帮我们把身体不同的部位状态调整成适合应对威胁的条件，像是你会心跳加速、呼吸急促、血管扩张、血糖升高。这些呢，都是为了把血液、能量跟氧气更快、更多地送到不同的地方。这时候呢，你的思绪会变得更活跃，肌肉会更有力量，视线变得更清晰锐利，注意力更集中，而不会被其他威胁以外的事情分心。你可以想象哦，当你在野外看见一只对你流着口水的狮子。你就会需要这一些突破与你平常的状态了，可以帮你去战斗或是逃跑，你也才有更多的生存的机会。那这也是为什么有些人会相信呢、啊？人在极限的处境呢，才能发挥最大的潜力。如果我们不说这些很极端、很危险的状态，当你呢即将参加一个很重要的面试，还有报告啊，这些身体的调整。也能够帮助你在准备的过程，还有当场的表现得更好。那到底恐惧跟焦虑在表达的讯息，它们之间的差别在哪里呢？我们需要把它们分清楚，是因为它们出现不适应性的原因，还有我们的应对方式都会不一样。那现在先给你五秒钟想一下，到底恐惧跟焦虑之间的差别是在哪里呢？好，时间到。答案就是，恐惧的对象是在当下发生的威胁，属于现在式。比如说是在马路上突然有车迎面冲过来的时候，或者是当你看鬼片的时候啊，有鬼忽然间跳出来的那一刻。而焦虑呢，则是关于未来可能出现的威胁，是属于未来式的，是从不确定感所引发出来的。例如是明天的考试跟演讲，还有你在看鬼片的时候啊，一直在想着猜着到底那只鬼什么时候会跳出来的那一种感受。那听到这里，你可能会想：哎、欸，他们听起来真的对生存很重要哎、欸。但是为什么我在经历的就是被这些的情绪纠缠困扰？有时候啊，他们不但没有让我表现更好，还反而让我表现得更差。然后生活的更辛苦哎、欸，那这一个状况呢，我们可以从两个方面去了解到底是怎么一回事。先说第一个方面，其实就是你的情绪强度到底有没有适中呢？恐惧跟焦虑其实跟其他的原发情绪是一样的，处于一个合适的程度，才能帮你发挥生存的最佳作用。适度的紧张并不是坏事。你想啊，对于威胁觉得太无所谓、不懂得紧张，其实就可能会让我们动力不足、准备不足，无法启动应对模式，甚至是无视风险，然后做出一些危险的行为。但是相反的，不合比例的过分紧张呢，只可能会造成一些过分高亢或是让我们僵化的反应。不但没有帮我们提升表现，还可能会造成负面影响。而其中一个我们会觉得他们让我们很辛苦的原因，就是情绪强度过高，让我们很不舒服，甚至有一种失控的感觉。好好的认识还有觉察自己紧张时候的状态啊，那你就可以更好的调节紧张水平，让它成为你的助力而不是阻力了。而刚刚讲到的那一些，就是那个系统启动的时候的那些身体感受呢，其实都能够帮助你去觉察到自己正在感觉到恐惧或是紧张，然后探测到威胁了。那要跟我们的感受好好合作啊，就要在觉察到它出现之后，感受一下它的程度，然后做出相应的调节，接着你就能听懂他在说些什么。那恐惧跟焦虑对我们造成困扰这一件事情啊，我们除了刚刚讲的情绪强度之外，还有什么方向可以去理解呢？那你还记不记得啊？我在导论里面有讲过，情绪其实是有分适应性跟不适应性的，会让我们一直卡住的恐惧跟焦虑啊，其实有可能是属于不适应性的。先说一下恐惧好了。适应性的恐惧啊，会是符合威胁的危险程度的。像是你看到一只蜜蜂，你可能会有一点点害怕，它会叮你。遇到劫匪的时候，你会感到极度恐惧，这些都是正常跟适应性的。但是你有可能有听过一种身心障碍，叫做恐惧症 （phobia）， 而恐惧症也有很多种的种类。你或许会听过啊。像是密集恐惧症的人就会很害怕看到一些很密集的斑点跟颗粒；社交恐惧症的人很怕很多人的场所，然后需要跟人交流接触；幽闭恐惧症的人呢，就会害怕身处在密闭空间里面。那可能你还会联想到更多更多的恐惧症。虽然有时候我们会拿这些词来开玩笑啊，比如说我们会说。啊，不太喜欢交际，就说自己有呃社交恐惧症。但是其实呢，真正的恐惧症患者经历的恐惧反应，并不是我们平常那种一点不舒服而已，而是呢，他会有强烈的心跳加速、呼吸困难，甚至会有窒息的感觉，还有更多更多可能让他不舒服的的事情发生，非常的影响他们的日常生活。那你可能会觉得很难理解，嗯，这些东西到底有什么好恐怖、好怕的呢？但是呢，不适应性的恐惧就是这样啊。恐惧来源其实对于当事人没有那么大的威胁，但是当事人经历到的恐惧却是不合比例的强烈，还有难以控制。其实呢，并不是有恐惧症的人才会有不适应性的恐惧哦。我们每个人或多或少也可能会对于某一些恐惧来源有一些难以解释的反应。你也可以注意一下自己有没有类似的状况呢？好，那聊完恐惧，现在来聊不适应性的焦虑。不适应性的焦虑也一样，焦虑反应跟焦虑的来源可能不合比例。通常一些身边的人看就会觉得，你有必要那么紧张吗？的那一些事情，有的人呢、啊，一到考试就会紧张到拉肚子，或是想到即将要见到某个人，然后就先连续一个星期失眠等等的。然后呢，还有一种非常非常常见的焦虑，可能你也会有哦，就是对表现的焦虑，担心自己做的不好，担心别人怎么看。可能你会发现呢、啊，这种状态其实焦虑。并不是最原始的情绪，在焦虑之下，还有一层叫做羞耻感的情绪。因此呢，这类人就会习惯用过度努力的策略来生存，感到越焦虑就付出越多，准备越多，越想要努力的避免被别人发现那个不够好的自己。那这些概念呢，在周木之老师的新书《过度努力》。就有很详细的诠释了。你有兴趣的话，也可以在资讯栏里面找到购书链接。那我其实也可以偷偷告诉你啊，我就是一个超级过度努力的典型哦。那我其实也在这条路上面很努力的去调整自己。好，那另外一种不适应性的焦虑的形态就是广泛性焦虑症，简称英文是 GAD。这类患者呢，其实生活的更辛苦。他们的焦虑呢是没有特定来源的，长期都会对生活里面的一些大小事感到焦虑、担心，就会像一条橡皮筋，永远的拉得紧紧的，完全无法放松。那在这里啊，你也可以注意一下哦。我一直在说的不适应性的情绪，都是在说不合比例，而不是不合理。每一个人的情绪反应背后都牵扯太多原因了，不适应性的恐惧跟焦虑啊，都有可能是受到基因跟教育的影响，也有可能是连结在某一些创伤的。每一个人的基因还有个人经历都不一样，而你呢，不是他本人，更不可能全盘的去掌握这些因素，所以的确没有办法去评断对方这些的情绪有没有合理。想一个例子，你可能比较好懂。假设呢，有一个人他的创伤回忆里面有洋娃娃存在，长大后啊，他只要看到洋娃娃还是会极度恐慌。我们会说，哎，你作为一个大人看到洋娃娃会恐慌成这样是不合比例的。但是呢，当你知道他的经历了，考虑到他的经历的话，那可能他的恐慌是合情合理的哦。那到底在日常生活里面，我们可以怎么样跟恐惧还有焦虑相处呢？在个人的方面呢、啊，你可以去意识到它出现的时候，你就注意一下它们的强度。如果过强的话，你可以做几次深呼吸。这个时候呢，你就会觉得平静一点了。然后你就有能力去融合感受还有理性两方面给你的讯息。决定你要战斗还是逃跑。如果你决定战斗的话呢，嗯、呃，的确很难，就是有那一股劲啊。你很，你很可能需要一种冲动去克服恐惧还有焦虑，你才能采取行动。这个时候呢，我就会建议你倒数三秒钟，数到零的时候就马上采取最小最小的第一步。通常呢，你开始了第一步之后，后面就会比较容易继续做下去了。那情绪呢是可以学习的，透过你一次又一次的练习以上的步骤，验证其实你所害怕的或担心的，并没有你想象中的那么严重。那你将来在面对类似来源的时候啊，你的情绪强度也会慢慢的贴合比较合比例的程度了。那这个原理呢，其实就有点像 exposure therapy。暴露治疗法就是对一些恐慌症的人啊，他们会让他用不同的途径、不同的程度去更多、更多的去接触他们恐惧的来源，然后慢慢的去克服那一种威胁感，那将来他的那个恐惧就会慢慢的减低了。好，那除了这一些自己去练习的方法之外啊，还有一些的外力是可以帮助你去面对恐惧跟焦虑的。你可以去找你信任的人，跟他聊你的感受。在聊的过程呢，你就会越来越理清你的情绪状态，然后你大概会更容易看到到底那个情绪和不合比例。而且在讲的过程里面，你就会放松许多了。还有啊，你会不会有一些让你安心的物品呢？可能是一个娃娃，一个钥匙圈，只要是能够给你安心的物品。你都可以在害怕、紧张的时候摸摸它，看看它，让你的心安定下来。通常呢，这些物品都会是一些从你童年就陪你长大的东西，又或者是，嗯、呃，由一些你很重视的人送给你的。那另外呢，你也可以让你自己，还有身边的人写下一句话，让你在紧张的时候可以安抚你。然后把这些话呢带在身上，像是锦囊一样啊，有需要的时候就拿出来看。好，那希望今天的节目呢有帮助到你跟你的恐惧还有焦虑建立更好的关系。今天的维布调任务是，请你为自己找一件方便随时带在身上的安心小物。如果你没有这种东西或是不方便的话、啊，你也可以自己，或是找你重视的人写一句安抚紧张情绪的话，放在你的随身物品里面。那如果你想要看今天这一个内容的文字稿，你可以去 Live Storying C O 斜线恐惧与焦虑。如果你觉得这一集内容有帮助到你，请你分享给你珍惜的人。还有。如果你身边有一些人是很容易紧张、很容易害怕的，那也请你分享这一集内容给他。记得订阅我们的节目，打星评分，然后你也可以截图你在听这一集 Podcast 的图片，放在你的现实动态上面 tag 我，那我就可以知道你有在听，还有你的感受是什么，我会给你回应哦。你也可以在 Facebook、IG 跟 MeWe 找到我。我每天早上的八点都会在上面发放新的灵感，陪你开始新的一天。每天将小改变累积成大成长。还有，我诚意邀请你订阅《灵感电子周报》，我会在电邮里面呢有更多跟你聊天的机会，也有很多的 writer 告诉我，觉得我在电邮里面的内容呢很温暖，可以支持他们去度过一周的生活。那如果想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我。刚刚提到的所有链接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦，呃，应该是隔一个礼拜，因为我下个星期请假。好，那 Happy Life Storying， 拜拜。